0: In deze podcast kunt u luisteren naar het gesprek tussen nucleair geneeskundige professor Dr. Liu V. de Geus-Oei uit het Leids Universitair Medisch Centrum, en nucleair geneeskundige Dr. Larissa van Golen uit het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam, en professor Dr. Marnix Lam uit het UMC Utrecht over de nieuwe mogelijkheden voor wat betreft radionuclide therapieën. Tijdens dit gesprek bespreken zij wat Theranostics inhoudt, bespreken zij de Vision Trial en zoomen zij in op de klinische implicaties van Lutetium-177-PSMA-therapie.
1: Larissa en Marnix, welkom in deze podcast. Um, jullie hebben onlangs een artikel gepubliceerd samen met nog een aantal andere collega's. Het ging over radionuclide therapie in Nederland, zijn we er klaar voor. En daarover wil ik het graag met jullie hebben. Want uh, ontwikkelingen binnen de nucleaire geneeskunde gaan op dit moment razendsnel. Uh, niet alleen op het gebied van diagnostiek, maar ook op het gebied van therapie. En ik wil het in deze podcast graag specifiek over de nieuwe mogelijkheden... Uh, van radionuclide therapieën hebben. En ja, het buswoord de laatste tijd in ons vak, dat is Theranostics. En um, Larissa, misschien kan jij toelichten...
0: Wat we daaronder verstaan. Ja. ja, theranostics is eigenlijk een samengesteld woord. Uh, het eerste deel, thera, het thera van therapie. Dus het uh, kunnen uitvoeren van therapie met een radionuclide. Um, en het andere deel is de Gnostics van diagnostics. Oftewel, diagnose stellen of beeldvorming maken van een vaak tumor... En de metastase daarvan. Dus met één en dezelfde stofje kan je gekoppeld aan een uh, vaak PET-tracer de tumor afbeelden. En met een, daaraan uh, een stofje dat dan de therapie uitvoert, op dezelfde plekken meteen de tumor behandelen.
1: En welke theranostics hebben we op dit moment zoal tot onze beschikking? En welke mogelijke kandidaat-therognostics zitten
0: eraan te komen? Ja, van oorsprong hebben we natuurlijk de jodiumbehandeling. Met jodium-123 of jodium-124 PET eventueel. kan je schildklieren afbeelden. En in 1941 al was daar ook therapie met jodium-131 mogelijk. En dat is nog steeds een veelgebruikte therapie. Gekoppeld aan NIBG kan je daar bijvoorbeeld ook neuroblastoom mee diagnosticeren en behandelen. Um, en een ander veelgebruikt uh, diagnostic pair is uh, nu uh, de dotataat. Met uh, gallium-68 met dotataat kan je uh, de beeldvorming doen. En vervolgens met lutetium-177 uh, de therapie. En dat gaat dan vooral over uh, neuro tumoren. Die uh, over het algemeen een receptor tot expressie brengen, de receptor, uh, uh, waarop deze pet tracer uit aangrijpt en dus ook de behandeling mogelijk is. En op diezelfde manier is er nu dus gallium-68 uh, of eventueel fluor gelabeld uh, PSMA als pet tracer En vervolgens ook weer met uh, lutetium-177 PSMA is daar therapie mee mogelijk... Um, en voor meer toekomstige scenario's die nog niet heel veel gebruikt worden, is uh, FAPI bijvoorbeeld een interessante tracer. Uh, Hyperblast Activating Protein Inhibitor staat dat voor. En dat is een uh, wat nieuwere tracer. Um, die een heel mooi uh, contrast met de achtergrond laat zien en een vrij snelle opname met een mooie... Dan krijg je hele mooie PET-scans van. En daar zou je ook mooi een therapie aan kunnen hangen. Uh, met Lutetium 177 bijvoorbeeld. Um, en als laatste zou ik denk ik uh, is leuk om te noemen de Actinium 225. En dat is een alfa-straler. En dat is ook te combineren met uh, beeldvorming, het PSMA-PET.
1: Ja, ik hoor heel veel mooie nieuwe Theranostics. Ik denk dat het daar... Uh volgende keer over kunnen gaan hebben. Ik zou eigenlijk nu graag in willen zoomen op uh, PSMA. En uh, Marnix, uh, recentelijk zijn de resultaten van de Vision Trial gepubliceerd in de New England Journal. En meerdere ziekenhuizen in Nederland, waaronder ook jullie ziekenhuizen, het AVL en het PMCU, hebben helpen includeren. En ja, daar mogen jullie best trots op zijn. En kan jij misschien de belangrijkste resultaten van de Vision Trial met ons delen?
2: Ja, zeker. Dankjewel, uh, Liofe. Um, de Vision Study, een studie bij patiënten met prostaat CA, een hormoonrefractaire patiënten, die tenminste één lijn chemotherapie hadden ondergaan en tenminste één lijn hormonale therapie. Die werden gerandomiseerd tussen Lutetium 177 PSMA uh, met best supportive care uh, versus best supportive care. En uh, de uitkomst, primaire eindpunt was overall survival. En wat we zagen was dat in de behandelarm, dus de patiënten die behandeld werden met mutation PSMA, was de mediane overleving 15,3 maanden versus 11,3 maanden in de controlearm. Met een hazard ratio van 0,62 was dat dus een duidelijk positieve studie. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook bij te vermelden dat ook de uh, toxiciteit die gezien werd in de behandelarm versus de controlearm zeer acceptabel was. Dus een mooie positieve studie voor het gebruik van Lutetium-PSMA bij prostatia. Nou,
1: dat klinkt echt uh, heel erg goed. En uh, als je het dan over die bijwerkingen hebt, aan wat voor bijwerkingen moet je dan denken?
2: Um, ik zal het er eventjes bij pakken, dan uh, weten we dat precies, als je bijvoorbeeld kijkt en uh, de behandelarm vergelijkt met de controlearm, dan zie je dat er uh, wat betreft beenmergsuppressie, gaat 3 of hoger, werd gezien bij 23% in de behandelarm versus 7% in de controlearm. Dus dat werd wat vaker gezien, beenmergsuppressie, dus dat is ook iets om goed in de gaten te houden. Uh, waarbij met name het HB een punt van aandacht is en een ander punt is uh, een, een droge mond. Dat wordt bij ongeveer 40% van de patiënten gezien in de behandelarm, omdat het lutetium psma ook accumuleert in de speekselklieren, maar beperkt zich in de vision-studie tot graad 1 en 2 maximaal, dus geen graad 3 uh, droge mond. En dat is ook reversibel. Dat is ook iets wat wij overigens in de praktijk ook daar uh, herkennen. Dat, dat is iets wat optreedt, maar is wel reversibel.
1: Nou, ja, dat valt dus eigenlijk uh, ontzettend uh, mee. Dus ik, ik kan me voorstellen dat uh, behandelaars, medische oncologen, urologen uh, echt zitten te trappelen om deze behandeling aan hun patiënten te kunnen gaan uh, uh, geven. Tenminste, dat patiënten doorverwezen kunnen worden naar ons. Maar... Hoe zit dat, um, gaat deze behandeling binnenkort komen voor standaard patiëntenzorg, dus buiten trial verband? En hoe zit dat op dit moment uh, met de registratie en uh, de toekenning van vergoede zorg dat je weet?
2: Nou, op het moment dat er natuurlijk een, een positieve fase 3 studie ligt, dan wordt er een registratiedossier opgesteld, in dit geval door Novartis... Dat registratiedossier dat ligt nu bij de EMA. Uh, daar is het wachten op. De verwachting is dat dat begin volgend jaar dat daar iets over bekend wordt. Uh, als het dan geregistreerd is bij de EMA. Dan moet het zorginstituut in Nederland ook een uitspraak doen over vergoeding. De verwachting is dat dit toch een kostbaar geneesmiddel zal gaan worden. En dat het daarmee ook met name ook omdat het, een, omdat het veel patiënten betreft zal het daarmee in de zogenaamde sluis komen. Dat wil zeggen dat het zorginstituut ook samen met het ministerie... zal gaan bekijken hoe, de, hoe dit uh, in de, het vergoede pakket kan komen... en tegen welke kosten. En dan is de verwachting dat dat pas eind volgend jaar... Uh, in het vergoede pakket terechtkomt.
1: Ja, dus uh, komend jaar... En, uh... Een Druk jaar voor EMA, Zorginstituut en uh, ministerie op dit uh, dossier, maar uh, ja, het zou mooi zijn als het eind 2022 gewoon voor patiënten beschikbaar is. Um, ja, jullie zijn al heel voortvarend uh, bezig met een uh, werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde uh, en ja, zeg maar voorbereidend op die lutatium therapieën Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik denk dat het een, een, op meerdere vlakken gaat het een uitdaging worden. Uh, ik denk vooral in de eerste plaats, omdat straks heel veel patiënten in Nederland daar potentieel voor in aanmerking komen. Dan praat je dus echt over etelijke duizenden patiënten. Uh, die patiënten moeten allemaal behandeld worden met meerdere cycli van behandeling. Dus dat gaat een, een behoorlijke druk geven op de ziekenhuizen om, die, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En om die reden is het goed om, uh, om met elkaar af te stemmen, uh, alleen al de capaciteit hoe we dat gaan doen. Uh, daarnaast zien we ook in ons vak dat uh, waar nucleaire geneeskunde uh, toch vooral een beeldvormend specialisme is zul je dus ook een, een verandering gaan zien van beeldvorming naar steeds meer een therapeutisch vakgebied. Dat betekent, dat, we, uh, dat betekent iets voor onze expertise, voor scholing, maar het betekent ook iets voor logistiek. Uh, uh, het doen van polies om patiënten goed te informeren, om de indicatie te stellen, om de follow-up te doen. Dus dat vergt de organisatie, dat vergt capaciteit, logistiek. Dus dat, uh, dat is een behoorlijke uitdaging. Om die uitdaging aan te gaan hebben we in Nederland besloten om bij elkaar samen te komen onder de vlag ook van onze wetenschappelijke vereniging, de NVNG, om dat in goede banen te leiden.
1: Nou, ontzettend goed dat jullie dat zo nauwkeurig, uh, nauwgezet uh, voorbereiden alvast. Um... Ja, Larissa, om welke categorie patiënten gaat het precies in eerste instantie? Wie komen er in aanmerking voor deze therapie?
0: Ja, dat zullen ongeveer de patiënten zijn, zoals die ook geïncludeerd uh, werden in de vision studie. Dus dat zijn in elk geval gemeenstaceerd ratieresistent prostaat patiënten. Uh, die over het algemeen al de minste één lijn chemotherapie en hormonale therapie hebben gehad. En verder. Uh, wil je wel dat die patiënten ook een uh, PSMA-pad hebben die positief zijn, zodat je is, zodat je weet uh, dat die therapie ook uh, daadwerkelijk uh, aankomt uh, op de plekken waar je die wil hebben. Um, en verder heb je natuurlijk ook wel wat contra-indicaties, al valt dat op zich mee. Want binnen de nucleaire geneeskunde is het altijd goed om op te letten, anders dan bij chemotherapie of patiënten bijvoorbeeld zelfredzaam zijn. En met de, met de leefregels kunnen omgaan, omdat de radioactiviteit die je toedient... ook weer wordt uitgescheiden, vooral ook in de urine. Dat wil je inschatten. Psychiatrische patiënten bijvoorbeeld kan je soms niet... een aantal uur sowieso binnen een kamer houden. En verder zijn er bijvoorbeeld natuurlijk B-merg-parameters... Die, die je boven een bepaald level hebben... omdat ook de radioactiviteit hier in het B-merg terechtkomt... En je niet wilt dat mensen nog verder dalen in hun bijvoorbeeld HB-waarde. En als mensen bijvoorbeeld een dreigende pathologische structuren of miremcompressie hebben, heb je dat liever vooraf aan je therapie uh, uh, behandeld.
1: En Om hoeveel patiënten moet ik dan denken
0: in Nederland? Uh, ja. Ja. We hadden ongeveer uitgerekend dat je... Data uit van de IKNL uit 2019 zijn dat ongeveer 12.500 nieuwe patiënten per jaar hebt. Maar daarvan komen ze natuurlijk niet allemaal in aanmerking voor uh, lutetie en PSMA-therapie. Um, maar als je uitgaat dat ongeveer 40% daarvan T3 uh, of T4 ziekte heeft of positieve klieren of algemeen gemestiseerd is, dan is dat ongeveer de categorie die eventueel op den duur aanmerking zou kunnen komen voor deze behandeling. En dan heb je het over 5000 patiënten per jaar, ongeveer.
1: En um, ja, hoeveel centra zullen we dan, uh, zullen deze therapie dan moeten kunnen gaan geven in Nederland om aan de verwachte vraag tegemoet te kunnen komen? Want dat, dat klinkt ontzettend veel.
0: Ja, dat denk ik ook ontzettend veel, zeker voor wat wij gewend zijn binnen de nucleaire geneeskunde. Um, als je uitgaat van inderdaad vier, eventueel zes zelfs, maar als je uitgaat van vier therapieën per patiënt per jaar, dan zit je dus al op twintigduizend therapieën in Nederland per jaar. Um, nou, dan heb je ongeveer veertien opleidingsklinieken. Stel dat twintig ziekenhuizen in Nederland dit zouden doen, heb je het over duizend therapieën per ziekenhuis um, uh, per jaar. Uh, dat is 20 per week per ziekenhuis. Dus dan zou je elke dag van de week vier therapieën moeten doen. En als je dan bijvoorbeeld ook nog scans wil doen. Dan is bijvoorbeeld een therapie op vrijdag al niet mogelijk. Dus dan zit je al eigenlijk op meer dan vier per dag. En dat is, nou, dat is denk ik wel logistiek een uitdaging. Zeker als je dat niet al gewend bent om te doen.
1: Vier therapieën per dag, dat is ontzettend veel inderdaad. Nou, over die logistiek wil ik het straks nog eventjes hebben. Maar... Marnix, kan je misschien vertellen hoe gaat zo'n therapie in zijn werk? Moet een patiënt opgenomen worden of kan het in dagbehandeling?
2: De therapie kan in dagbehandeling. Een patiënt komt in het ziekenhuis, krijgt een infuus. En via het infuus kan binnen, binnen een half uur kan het uh, radiofrancum inlopen. Dus dat gaat eigenlijk vrij snel. Belangrijk is dat patiënten daar ook geen klachten van hebben. De reden om in het ziekenhuis te blijven is puur omdat alles wat niet naar de uh, prostaatkanker zelf gaat, wordt uitgescheiden via de nieren en dat gebeurt met een snelle klaring in de eerste acht uur. En om die urine op te vangen, moeten patiënten nog in het ziekenhuis blijven. Als die eerste snelle klaringsfase voorbij is, na acht uur, dan mogen de patiënten naar huis. Oké, okay.
1: en um, ik begrijp de, dat dat ook in de richtlijn staat. Hè? Er is een, een ENM-richtlijn, in ieder geval al. Um, kan je daar ook nog iets meer over vertellen over die richtlijn?
2: Ja, er zijn natuurlijk uh, regels voor wat betreft uh, stralingsveiligheid. Die zijn recent ook weer uh, aangepast. En het komt er nu op neer dat de patiënten in dagbehandeling behandeld kunnen worden. Dat is, om de verwarring te voorkomen, is het wel goed om te weten dat dat overal anders is. In Duitsland is men daar wat strenger in, moeten patiënten wat langer in het ziekenhuis blijven. Gelukkig is dat in Nederland niet het geval en kan dat dus in dagbehandeling. Patiënten komen ochtends en gaan aan het eind van de dag naar huis. Daarna krijgen patiënten wel wat leefregels mee... Waar, en dat is gedurende ongeveer een week en wat het belangrijkste is om daarvan te weten is dat dat heel erg lijkt op wat mensen eigenlijk al gewend zijn met COVID dat is vooral een kwestie van afstand houden maar verder zijn die leefregels eigenlijk heel goed te doen
1: ja, dat is, uh, dat is heel mooi en dat, dat staat ook allemaal in die richtlijn uh, beschreven
2: dat klopt en die ja. richtlijnen die worden geïnterpreteerd in Nederland en daar worden dus op lokaal niveau in elk ziekenhuis worden daar, uh, wordt dat omgezet in specifieke regels.
1: Oké, okay, dat is mooi. Um, welke andere uitdagingen liggen er op de loer? Je had het net ook al over die uh, uitdagende logistiek. Uh, ja, misschien kun je daar wat meer over
2: vertellen. Nou, ik denk dat niet onderschat moet worden wat dat uh, gaat betekenen voor de ziekenhuizen, deze enorme patiëntenstroom. Uh, heel concreet voor het gebouw betekent het dat allereerst dat er polykliniek gedaan zal moeten worden door de collega's. Daar moeten polyklinieken voor ingericht worden. Uh, voor de behandelingen moet er een dagbehandeling beschikbaar zijn. Zojuist werd al gezegd dat dat wel kan oplopen tot duizend behandelingen per jaar. Dat is ongeveer vijf behandelingen per dag. Uh, daar moet ruimte voor beschikbaar zijn in al die ziekenhuizen. Daar moet uiteraard ook het personeel voor zijn. Het personeel moet daar ook voor opgeleid zijn. En tot slot moeten natuurlijk ook de artsen en het verpleegkundig personeel... ...moet ook bekend zijn met de therapie, bekend zijn met, met de aandoening... ...en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat vergt een, uh, een behoorlijk uh, uh, pakket aan, uh, aan uitdagingen die daar liggen... En het zal voor het vakgebied nucleaire geneeskunde betekenen... dat er echt een transitie moet plaatsvinden... van beeldvormend specialisme... naar beeldvormend, maar ook therapeutisch specialisme. Dus ik denk een hele grote uitdaging voor ons allemaal... om dat op een goede manier in te vullen. Ja, een enorme transitie dus. Maar
1: hoe zit het voor de ziekenhuizen die al dood- et therapieën geven... Voor uh, patiëntenzorg. Um, Hebben die die the logistiek
2: al? Ja, yeah, de ziekenhuizen die op dit moment uh, PRRT of Lutetium Dotata-therapie geven voor neuroendocrine tumoren, uh, in Rotterdam, in Amsterdam en Utrecht, daar is die logistiek aanwezig. Daar is een polykliniek aanwezig. Uh, de expertise, de, het uh, personeel, de, de, de behandelkamers. Maar dat is een heel ander volume. Uh, dat is totaal niet te vergelijken met een ziekte als prostaatkanker waar het echt om duizenden patiënten gaat. Bij neuroendocrine tumoren praten we over enkele tientallen patiënten per jaar in tegenstelling tot enkele duizenden.
1: Ja, een groot verschil dus. dus moeten we moeten ons daar echt uh, op gaan voorbereiden. Ja. Um... Larissa, zo net had Marnix het al over die uh, polyklinische controles. Um, kan jij daar misschien even verder over vertellen? Wat uh,
0: moet er allemaal gedaan worden? Ja, ik denk dat het voor alle radionuclide therapieën goed is... om altijd alle patiënten eerst zelf te zien. Um, om een inschatting te maken of ze de behandeling aan kunnen. Onder andere dus die zelfredzaamheid en... Uh, je wil zeker weten dat iemand begrijpt bijvoorbeeld wat de leefregels inhouden. Um, en je wil ook dat die patiënt een prognose heeft die mogelijk maakt dat die aantallen therapieën ook allemaal bijvoorbeeld worden, worden uitgevoerd. En dat mensen niet eerder al afhaken door bijwerking of wat dan ook. Um, en verder denk ik sowieso dus ook de indicatiestelling is belangrijk om gewoon zelf uh, bij betrokken te blijven zodat je niet de uitvoerder bent van alleen de toediening, maar daadwerkelijk ook uh, mee kan praten over de indicatiestelling. En sowieso ook de follow-up nadien. Want je wil zien dat, um, nou ja, wat het effect is van je behandeling. En met radionuclide therapieën is het effect niet een acuut effect, maar dat, er gaan weken overheen vaak voordat je het effect ziet. En het maakt het ook leuker en je snapt het beter als je zelf ook de, de evaluatiescans bijvoorbeeld kan beoordelen. Ja.
1: En ook uh, moet je zelf in de gaten houden of er BMR-depressie is. Of je uh, de patiënt een volgende therapie aan kan gaan. Of dat er uh, een langere tijd tussen moet zitten, tussen de twee intervallen. Dat soort dingen ook.
0: Jazeker. Je wil niet de hele tijd tussendoor moeten terugverwijzen. Dus het, het fijnste is als je alles uh, zelf in de hand kan houden gedurende die therapieën. En nadien, als je effect uh, hebt, zelf uh, hebt gezien, ook dan pas het liefst weer terugverwijzen naar de verwijzer, die vaak oncoloog is.
1: Ja, want Marlène zei zo net ook al van, uh, er is dan een enorme transitie gaande voor, uh, van uh, voornamelijk beeldvormend vak naar... Um, veel meer therapeutisch vak. En in de meeste opleidingsklinieken is de exposure aan radionuclide therapieën uh, op dit moment nog beperkt. En de opleiding is uh, vaak nog gericht op het diagnostisch deel van het vak. Hoe gaan we daarvoor zorgen dat de uh, huidige opleiding, de toekomstige nuclear radiologen ervoor klaar kunnen stomen om op al die aspecten van uh, radionuclide therapieën goed opgeleid te kunnen worden? Zijn, wat zijn jouw ideeën daarover, Dorissa?
0: Ja, ik denk zeker dat. Uh, nou ja, zeker nu die therapieën zo toenemen en eigenlijk de uitstroom van oude stijl nucleair geneeskundigen. Want tegenwoordig is natuurlijk uh, nucleaire geneeskunde onderdeel van de opleiding tot radioloog. Uh, er komen bijna geen oude stijl nucleair geneeskundigen meer uh, uit de opleiding, dus iedereen is nu nucleair radioloog. Waardoor er sowieso al een iets kortere opleiding is met nog iets minder exposure. Voor zover die er al is binnen een opleiding. Want je ziet dat er heel veel verschillen is uh, tussen verschillende centra in welke en hoeveel therapieën er gegeven worden. Kijk, jodium en radium wordt bijna overal wel gegeven. Maar inderdaad de lutetium dotata, de prt therapieën voor neuro en tumoren. Uh, die qua toedieningssysteem al heel veel lijken op... Uh, op nu dus de Lutetium-PSMA-therapieën, maar niet qua ziektebeeld. Uh, ja, dat zijn therapieën die, ja, waar je gewoon wel uh, veel van wil zien voordat je dat echt zelf kan. En er is inderdaad een, bepaald, een beperkt aantal centra waar dat uh, kan plaatsvinden. Dus ik denk dat het zal neerkomen op fellowships met ja, uitwisselingen, zodat je als je klaar bent met de opleiding toch tenminste uh, daar iets van uh, hebt meegekregen.
1: Ja, want uh, jij bent uh, nucleair radioloog, hè? Of ben jij nog
0: van de uh,
1: oude opleiding?
0: Ik ben Oude Stijl en ik heb twee jaar dus fellowship gedaan.
1: Ja. Oké, okay, in het UMCU bij uh, Marnix. Precies. Oké, okay, veel therapieën ook gezien, dus. Toen ja. extra. Ja. Dus je hebt er goede ervaringen mee en je kan het aanbevelen, zo'n fellowship.
0: Jazeker, want hoewel ik dus zelfs Oude Stijl ben, heb ik nog steeds. Aan twee jaar fellowship heel veel gehad. Uh, natuurlijk ook heel veel radiomodisaties. Wat ook zeker niet in elke... Uh, kliniek uh, gedaan wordt. Maar uh, zelfs met oude stijl... Is zo'n fellowship heel nuttig geweest.
1: Oké, okay, dat is heel goed om te horen. En als we nou... Um, het ja, Niet alleen maar, zeg maar hebben over het... Uh, uh, therapeutisch deel wat deze nieuwe behandeling... Met zich meebrengt, maar... Uh, ook het diagnostisch deel, zal, er, uh, zal de druk op de PET-scanners ook toenemen. En, en waarvoor gaat men PSMA-PET-scans straks allemaal gebruiken? Bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk dat sowieso het aantal PET-scans toeneemt. En zeker wanneer we dat gaan gebruiken voor de selectie van patiënten die, die lutetium-PSMA-therapie zullen krijgen. Want je wil gewoon zien dat die PET positief is voordat je zo'n therapie geeft. Um, maar nadien wil je mogelijk ook weer het effect evalueren. En er zijn ook klinieken die ook FDG-PET's zelfs combineren vooraf om uh, te bepalen of er geen discrepantie bestaat tussen die twee uh, tracers vooraf aan de mutation uh, uh, psma therapie uh, Dus dat, ja, beide maakt dat het aantal PET-scans alleen maar zal toenemen. Het is natuurlijk een ontzettend uh, goede zaak dat je
1: vanaf uh, van tevoren upfront selectie doet van patiënten. Dat je dus eigenlijk alleen maar die patiënten uh, die waarschijnlijk de meeste kans hebben op uh, benefits, dat je die gaat selecteren voor deze behandeling. Dus eigenlijk personalized medicine. Maar Marnix, um, als we het over gepersonaliseerde behandeling hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over dosisplanning, niet alleen over selectie. Um, wat vind jij daarvan? Is dosimetrie uh, wel of niet
2: nodig? Ja, dosimetrie, misschien is het goed om dat eerst even uit te leggen. Waar het om gaat is dat we graag willen dat elke tumor voldoende dosis krijgt... ...om effect te sorteren. Um, en we kunnen natuurlijk direct na toediening kunnen we bekijken... ...hoeveel van onze straling bij die tumor terecht is gekomen... Wat we alleen niet weten is hoe lang de straling er blijft, omdat we gebruik maken van receptorbinding. Het PSMA bindt aan een receptor. En wat gebeurt er daarna? Hoe snel verlaat het, de straling weer het lichaam? En daar zit een hele farmacokinetiek achter. En om dat goed in kaart te brengen, zou je eigenlijk na elke behandeling zou je dus een aantal keer beeldvorming moeten doen om te berekenen. Hoe lang de straling op zijn plek blijft. En daaruit de dosis te berekenen. Dus idealiter doe je dat. Alleen eh, ja, zoals dit al klinkt. Is dat natuurlijk een behoorlijke onderneming. Met name voor de patiënt zelf. Die zal dan. Nou toch tenminste drie, vier keer. En misschien nog wel vaker. onder een scanner moeten liggen. na een behandeling of na een, een proefbehandeling. Om dat allemaal te berekenen. En dat is, dat is ingewikkeld. Dat kost heel veel tijd. En dat is met name voor de patiënt lastig. Wat er nu voor gekozen is om in feite elke patiënt eenzelfde overmaat te geven. Waarbij we ervan uitgaan dat er voldoende bij de tumor terecht komt. En dat de overmaat die niet gebruikt wordt, uitgeplast wordt. En eigenlijk werkt dat heel erg goed. Het zorgt er in ieder geval voor dat het ook mogelijk wordt om op grote schaal dit soort therapieën beschikbaar te krijgen in de kliniek. Dat laat onverlet dat het denk ik wel goed is om nu het, nu het straks op grote schaal beschikbaar komt om wel aanvullende studies te doen om te kijken of het toch uh, raadzaam is... om dit op individuele basis toe te, toe te passen. En die zaken dus ook af te wegen. Dus het voordeel en het nadeel. Maar dat zal eerst wetenschappelijk onderzocht moeten worden.
1: Ja, nou, dat lijkt me een hele goede insteek... om het in ieder geval uh, op grote schaal uh, beschikbaar te maken voor iedereen. En dan parallel daaraan uh, um, via trials uit te zoeken wat de beste manier is, gepersonaliseerd, uh, dosisplanning of niet. Maar als je nu kijkt hoe dat in de vision trial gedaan is... Hè, denk je vier giften met een interval van zes weken... is dat optimaal, eventueel uit te breiden tot uh, zes giften? Of wat zijn jouw ideeën daarover?
2: Het is natuurlijk belangrijk dat we, dat, dat we ons baseren... op de resultaten en het bewijs wat er ligt... En dat geldt dus inderdaad ook voor de, voor enerzijds voor de manier waarop we doseren. Dat is dus nu voor elke patiënt gelijk. En dat is een, uh, een, een overmaat die elke patiënt krijgt. Niet zozeer een overdosering als wel één specifieke dosis. Uh, daarvan weten we dat het veilig en effectief is. Dat doen we met een interval van zes tot negen weken. En we geven dan vier keer En bij bewezen effect. Kan dat uitgebreid worden naar zes. Zo is het gedaan in de vision studie. En daarmee zijn de resultaten behaald die we nu kennen. Of het dan vervolgens zinnig is om na bijvoorbeeld zes keer dat nog weer uit te breiden naar acht of naar tien cycli, dat weten we simpelweg niet. Persoonlijk denk ik dat het de moeite waard is om dat te onderzoeken. Dat als de patiënt goed reageert op de behandeling, om te kijken of er ruimte is om uh, meer cycli te geven. Het zou ook best kunnen dat het voor sommige patiënten juist beter is om minder cycli te geven. Of de cycli met grotere interval of juist met kortere interval. Je kunt je voorstellen dat wat meer agressieve ziekte juist een kortere interval nodig heeft en vice versa. Alleen we zullen ons moeten baseren daarmee op, op studieresultaten en die, die studies die zullen ook zeker gedaan worden. Ja, dus uh, de
1: komende jaren nog uh, heel veel studies te doen om dit allemaal te fine-tunen. Um, maar stel dat we, st we beginnen straks en we zien uh, bij een patiënt na twee giften al complete respons. En de studies zijn dan nog niet gedaan wat we dan moeten doen. Wat zou je dan doen? Er is complete respons na twee giften uh, te zien op de PSMA-PET. Ga je dan door met behandelen of stop je?
2: Strikt genomen ga je dan door. Waarom? Omdat in de vision studie werden vier cycli gegeven en na vier cycli werd beoordeeld of er een respons was, ja of nee. Niet tussentijds na twee cycli. Dus strikt genomen zeg je van, net als bij PRT, bij neuroendocrine tumoren, in principe geven we vier cycli en daarna gaan we bepalen wat de respons is geweest. Even zo goed, kijk je naar twee cycli wel en zie je daar een complete respons... Uh, en dat is puur expert opinion, dat je dan best een case kan maken... om te zeggen, laten we cyclus drie en vier uitstellen tot progressie. Daar is zeker een case voor te maken, alleen ik denk wel dat het goed is... als we ook dat in het studieverband uitzoeken. Uh, zoals de resultaten er nu liggen, gaan we in principe vier cycli geven... En als er geen duidelijke klinische progressie is of andere redenen om tussentijds te kijken, dan kijken we pas naar vier cycli. Oké. Okay.
1: Ja, we zijn eigenlijk nu bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Um, Marnik, zijn er dingen die we nog niet besproken hebben, die jij nog graag uh, de revue wil laten passeren?
2: Nou, ik wil vooral zeggen dat, het, uh, dat, dat dit voor ons uh, heel uitdagend is als nucleaire geneeskundigen. Dat we heel enthousiast worden van dit soort nieuwe ontwikkelingen. En dat is denk ik ook heel typerend voor het vak nucleaire geneeskunde. Dat, dat elke, elk jaar kun je eigenlijk wel zeggen, is er weer nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat dit echt pas het begin is van uh, wat we in de toekomst gaan doen op het gebied van radionuclide therapie. Er zijn een heleboel mogelijkheden die op dit moment in klinische studies onderzocht worden. Eh, dus de, de, ik denk dat er ons hele mooie dingen te wachten staan. En die uitdaging gaan we graag aan. Nou,
1: spannende jaren zullen volgen. Larissa, heb jij als uitsmijter nog een goede tip om mee te geven?
0: Ik denk dat ik daar vooral bij kan aansluiten. Het is, ik denk dat die lutetium-psma-therapie is zeker een hele mooie, veelbelovende therapie en uitdaging voor ons vak. Um, maar nu dus vrijwel nog niet beschikbaar in Nederland... of heel erg op beperkte capaciteit gebaseerd. Uh, dus ik denk niet dat je dit nu op dit moment al aan patiënten moet beloven. Dus uh, uh,
1: voordat het uh, voor goede zorg is... nog even wachten om het aan uh, al die 5000 patiënten in Nederland te gaan beloven. Um, zodat, want ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat het uh, teleurstellend is als zij... Uh, er niet meer aan toekomen in de laatste fase van hun leven. En dat dat frustrerend zou kunnen zijn. Dus voordat het voor goede zorg is, nog even niet aanbevelen. Dat lijkt me inderdaad een hele prachtige boodschap om mee af te sluiten. Dan wil ik jullie beiden hartelijk danken voor dit zeer informatieve gesprek. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu